0: Привет-привет, это 18 серия пятого сезона it trend Надеюсь, вы не слишком обламываетесь от того, что я снова один. Ван снова бьется за счастливое капиталистическое будущее, а это у меня выходной. Так что начнем. Я думаю, стоит добить тему сэплом. Например, японские аналитики посчитали себе стоимость нового iPhone 12. Как вы помните, он продается за 799 долларов. А если быть совсем честными и покупать не у залоченные, то получается 829. При этом по данным портала Никея, если учитывать только компоненты смартфона, показатель составляет 373 доллара, примерно 28 тысяч рублей. Хотите iPhone за 28? При этом самой дорогой деталью гаджета стала алет матрица, оцениваемая в 70 баксов. Молодец, Samsung. Следом за ней по стоимости идет чипсет Apple A14 Bionic за 40 долларов, а также флеш-память от Samsung, которую эксперты оценили в 19 баксов. А вот iPhone 12 Pro стал на целых 33 доллара дороже обычной версии и обошелся Apple в 406 долларов или в 30 600 рублей. Чувствуете разницу 28 000 и 30 600. Стоит заметить, что итоговая сумма смартфона формируется из-за рекламы, разработки и логистики. Но по сути дела, смотрите, как прекрасно зарабатывать Apple на Pro-версии, которые стоят всего на 2600 рублей дороже. Конечно же, да-да-да, это да, да, тут и процессор, который стоит 40 долларов. Это не просто так его нужно разработать, но при этом мы видим, что Samsung готов вкладывать до сих пор в это деньги. Им выгоднее самому разрабатывать свой процессор, чем покупать такой же у Qualcomm. То есть, по сути, неокеры этого процессора ну, не стоит таких уж больших денег, для того чтобы не позволить себе его. Так что, по сути, просто Apple неплохо зарабатывает. Ну и молодцы. Вы, конечно же, можете спросить, а чё же iPhone так дорого стоит? Почему Apple повышает на них так цену? Почему Pro-модель это такая премиум, впереди идущая? Но, конечно же, там они стараются как-то усредненно цену высчитать, и они все таки акционерное общество, им нужно показывать рост не просто продажи айфонов, а рост прибыли, поэтому они и стараются. Ну и серьезно, будет кто-то покупать так уж премиум модель, если она будет отличаться на 2600 рублей. Ну, не смешите. Так что ребята стараются, все делают правильно и пока являются самыми топовыми производителями смартфонов и все остальные смотрят им в рот. Я так и всегда радовался, что iPhone все еще держится на коне, и если этот ковбой упадет, то будет не очень хорошо все на рынке смартфонов, я скажу вам. Хотя, да. У Apple появился новый конек и их новые макбуки. Это, конечно, первая версия. У него куча глюков, куча проблем, найденных на старте. То есть, если вы купите сейчас и будете использовать новые макбуки и MacBook Air не просто как печатную машинку и немножко браузинга, где вам понравится, потому что все летает, все быстро загружается, например, старый макбук. Он быстрее загружается, чем новый, но при этом, если вы попытаетесь залогиниться, то новый залогинит вас быстро, а старый будет так. Вася, 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 кажется, я тебя знаю. Ну давай, загрузим твои данные. В общем, как будто вы действительно работаете на iPad. То есть они показывали, как классно работать на iPad. Это новый компьютер, забудьте про эти старые. И тут такие, ну вообще компьютер это неплохо сидите за макбуками, это же здорово и это действительно здорово пока вы не собираетесь решать какие-то сложные задачи, например, вам нужно подключить два монитора и тогда вы поймете ну где-то эти процессоры не всегда хороши и два монитора не подключить не могут что поделаешь есть там явно какие-то проблемы с новыми USB, которые 4.0 но что-то здесь явно не так потому что, во-первых, их два на MacBook Pro казалось бы, зачем убирать лишнее То есть вам нужно больше переходников. С одной стороны, обычные люди не так уж часто подключают USB, и, возможно, хватит двух, особенно если вы не будете заряжать. А как вы знаете, новые MacBook работают достаточно долго. И тут нужно понять, что ваш новый MacBook Pro, во-первых, держит батарейку больше, чем просто MacBook Air. Во-вторых, заряжается быстрее, чем MacBook Air. Но если вы не готовы, конечно, тратиться на более производительную зарядку для вашего MacBook'а, По поводу USB, тут некоторые проблемы, конечно же, возможно, и от операционки, потому что знаем мы, что бывает с новыми операционками от Apple. Но, например, если у вас есть переносной диск, даже SSD, и вы будете с него что-то скачивать к себе, то на старом макбуке, интеловском, вот этим древнем, который наверняка скоро отомрет, достаточно быстро перекачивалось, и проигрыш по сравнению с новым на M1 целых 200 мегабит в секунду. Если не мегабайт. Да, давайте будем считать, что я сказал мегабайт. В общем, проблема какая-то шинами передачи данных там и... Передача данных по сети, какие-то заморочки, если вы будете передавать файлы на другой сервер. Вы почувствуете, что на старом макбуке это происходило чутка побыстрее. Что-то здесь не так, когда, казалось бы, если там померить каким-нибудь iPerf, то скорость вроде нормальная. Но вот новая операционка вносит какие-то коррективы, и вы сталкиваетесь с небольшими проблемами. Но, конечно же, это все пофиксит все-таки. Можно верить в то, что Apple будет выпускать новые обновления, на компьютеры они их не бросят. Так что, в основном, да, мог же возникнуть проблема, что ребята, которые сидят сейчас на Intel, где будут получать все меньше и меньше обновлений, потому что какие-то обновления мы занимаемся M1, точнее уже M2 занимаемся и там M3 пилим в будущем, так что... «Ребята на Intel, переходите побыстрее на новые процессоры и не надо нам делать голову». А тогда, если говорить насчет обновлений, то получается, что DaVinci обновился и на рендере показывает цифры в два раза лучше, чем, например, последний процессор Intel и Dell XPS. Пример Pro от доби все еще не обновился, поэтому XPS пока выигрывает, это хорошо. Adobe что-то думает, когда же обновим? У них большой, конечно, зоопарк их программ. Вроде как в декабре обещают, что они наконец-то обновлят Lightroom. Потом у них по планам Photoshop и лишь после Premiere Pro. В любом случае, если вы серьезный дяденька или прошаренная девушка, давайте подождем, пока они покажут MacBook 16. Там наверняка будет M2, может быть даже они как-то сумеют подружить это дело с дискретным видеопроцессором. Мне вот интересно, сделают ли свой или позовут AMD, потому что сейчас проблема, например, вот этих всех эров или прошек даже, что они не дружат с внешней видеокартой. Ну, какая-то печаль печальная. Раньше они показывали, вот смотрите, есть внешняя видеокарта, она вам добавит мощи. А сейчас, почему-то, да, вот все вот эти USB, которые имеют какие-то проблемы, они вам еще и поддержку внешней карты не окажут. При этом, по поводу Windows, они говорят, ну, мы-то... Практически все сделали за Microsoft, Microsoft осталось только то, что мы им отдали на своей стороне привитие для Windows, и тогда у вас получится заходить в Windows. Про Linux они молчат, наверное, в Америке не очень знают, что такое Linux, обычный пользователь особенно. Ну, посмотрим, может быть перед Microsoft стоит дилемма. Так, помогать ли нашему заклятому другу в том, что он делает? Смотрите, какие классные процессоры. С другой стороны, это будет явно отжирать рынок Windows-устройств. Но подумаем, подумаем. Так что, возможно, поддержка Windows-устройств на новых MacBook появится не очень скоро. Не в этом году. Также не в этом году, но уже в следующем нам таки пропихнут закон о том, что на каждом новом устройстве должны быть установлены приложения. Российские вот эти прекрасные, даже антивирус там есть в списке. Но зачем? Вот что за ерунда такая? Зачем вам на iOS антивирус? При этом подглядели, что при установке iOS появилась возможность дополнительную плашечку сделать, где вам сказать, какие вы хотите приложения поиметь на своем новом устройстве. И вы можете, скорее всего, будете выбрать именно вот этот прекрасный антивирус Касперского, а че же еще на свой прекрасный айфон и все остальные блага человечества, там Яндекс.Навигатор, дубль ГИС. Мне вот интересно, как вообще это будет реализовано. То есть, например, все предоставите картографическое устройство, то есть там э, различные Google карты. Не, это же не российская. <laughs> Яндекс. карты, дубль ГИС, еще что-нибудь, может, пропихнуть туда. Пока что как раз Минцифры цифры занят тем, что составляет перечень российских программ для предварительной установки на устройство на основе поданных разработчиками заявок. Так что начнут народ подавать все вот эти мессенджеры. Интересно, Телеграм там будет или скажет, вы нас заблокировали и мы не будем подаваться. Типа, люди как-нибудь сами нас догадаются поставить. Или все-таки такой, так, мы хотим быть среди вот этих там-тамов тоже, чтобы мы были в списке. Ну, как-то будет ужасно, я надеюсь, они этого не сделают ну, различные там будут навигационные системы, я уже сказал облачные хранилища клиенты электронной почты, то есть на вас выводятся тонны Mail.ru, Яндекс и так далее и мне вот интересно, сразу же открываешь свой iPhone, а там все и Яндекс, почта, и mail почта если что, можно надеюсь, там будет как-то все-таки по уму сделано беда Голосовые помощники, там все от МТС до Mail.ru выстроятся. Можно будет iPhone с вами сказать Алиса, он такой, да-да-да, я рад, что ты, хозяин, выбрал меня именно как своего помощника. Но это, конечно же, мечты, когда Apple позволит выбирать не только дефолтное почтовое приложение, но и дефолтного помощника. Было бы здорово, конечно, но Apple не такие. Вот главное интересно, сейчас Роскомнадзор почему-то вдруг начал винять в цензуре YouTube. Хотя, казалось бы, это пусть посмотрят в зеркало, и к тому же цензура должна быть как-то связана все-таки с государством, а YouTube это частная контора. И что, они обещали вам свободу слова? Нет. Они обещали регулировать так, как хотят. Например, они говорили раньше, что они не хотят зла и они не пускают зло на свой YouTube, то есть там убирают каналы с ненавистью и так далее. Ну, извините. Что поделаешь? Или они помечают, представляете, и Twitter, YouTube помечают, что это канал государственного СМИ. Обратите внимание, они аффилированы с государством, вот это ужасно, с этим надо бороться. Почему с этим борются? Почему так наши СМИ возмущены этому? Я не понимаю. Наоборот, радуйтесь, вас точно ни с кем не припутают. Но будет забавно, если вам будут предлагать на вашем новом айфончике, там поставить себе рутюф, ВКонтакте сделать отдельный видеосервис, и Яндекс эфиры и так далее. Будет забавно. И народ такой: YouTube, зачем мне ставить YouTube, когда у меня уже есть вот этот прекрасный. Люди, которые говорят про монополию YouTube, живут в каком-то параллельном мире, где они сидят в Фейсбуке и смотрят YouTube. Нет, народ также прекрасно ставит вк или смотрит что-то в «Одноклассничках». Ну, зачем вообще YouTube, если все можно так смотреть? И народ вообще там ставит браузеры для того, чтобы была возможность поставить баннеру-резалку. Ну, не платить же деньги какие-то YouTube за премиум. Хочется так без рекламы смотреть. И если вы говорите о цензуре или о том, что нельзя что-то плохое произносить в YouTube, и вас заблокируют, ну, смотрите... Люди приходят в YouTube для того, чтобы смотреть своих любимых блогеров. И они там их видят. Если бы видеоблогеры считали, что им в YouTube как-то тесно, они бы ушли в другое место. Мест для распространения своего контента достаточно много сейчас. Так что про монополию YouTube я бы не говорил. Но с другой стороны, он вот как раз Google, Apple, Samsung, Kindle, Dell и все остальные написали письмо Путину дедушки письмо на деревню и они говорят ребята вот сейчас выберите эти приложения которые поставите на телефоны россиянам и эти приложения которые по условиям уже должны иметь достаточно большое количество пользователей, станут монополистами, потому что на маленькие приложения народ будет забивать, потому что у них уже стоит на смартфоне приложение русскоязычное, и они, пожалуйста, пользуются. Это как с Телеграмом. Многие ставили малое количество звездочек, потому что они на русском языке. Здесь то же самое. Ну, Какая разница, что стоит на вашем смартфоне, тем более, если это Apple. Там не YouTube, ничего нет заранее. Так что в любом случае вы будете что-то ставить себе новое. Ну, не будете же пользоваться почтовиком от iOS по умолчанию. Ну, зачем? Ну, то же самое будет, когда на ваших смартфонах появится приложение по умолчанию от российских производителей. Они просто заполнят всю нишу того, что людям нравится. Ну, народ никто не использует Google Карты, например, которые стоят по умолчанию в Андроиде. Народ ставит себе Яндекс Карты. Ну что за бред? В любом случае, если вот эти русские приложения будут изначально стоять в смартфонах, то другие, какие бы ни были классные приложения от других российских разработчиков, по просто никогда не попадут на смартфоны пользователей, потому что, ну а зачем? И уже есть этим пользуюсь, я к этому привык, и не нужно мне ничего другого. Вот так и создаются монополии. Например, если на Android есть YouTube, то это не значит, что кто-то не поставит себя ВКонтакте и не будет там смотреть фильмы, потому что в YouTube фильмы или там порно просто так не посмотришь. А ВКонтакте, пожалуйста, и я бы не сказал, что YouTube от этого становится каким-то монополистом. Да, там есть видеоблогеры, но. Кто-то говорит, так, в тренды не попадают, кого-то ограничивают. Но ВКонтакте там, или даже в Фейсбуке вы всегда можете видео смотреть по нужным вам подборкам. Подписывайтесь на группы по вашим интересам и получайте именно по вашим интересам. Я, например, никогда вообще в тренды не хожу. Ну, Зачем это? Я вот смотрю то, что у меня есть в подписках. Меня это полностью устраивает. Ну, я, конечно, из тех, кто не слушает тоже музыку по подборкам обычно включая те треки, которые я до этого слушал, тех исполнителей, которые мне нравятся, может быть, поэтому я сужу как-то неправильно, как бы не так, но поправьте меня в комментариях. Но мы, конечно же, продолжим говорить про Россию и про нашего местного монополиста, во всяком случае, в поиске. Мы поговорим про Яндекс. Яндекс провела очередной як. Это теперь решается не yet another conference, а yet another conversation. Да, по нынешним временам проводить конференцию целую-то тяжело. А вот conversation это любит проводить. Помните, как у Сбербанка это все проходило? Ужасно. Вот Яндекс показал Сбербанку как нужно. Сбербанк, конечно, пошутил в ответ – так, в Apple, теперь Яндекс не приглашает к себе на конференцию Боярского. Это тревожно, тревожно. Ну, ну и хорошо, что обошлось без этого. Получилось все очень приятно. Видно, что люди закаленные конференциями и вообще просто умеют общаться и доносить свои мысли. И видение свое, конечно же. Показали новый домик для Алисы, новую Яндекс-станцию, Макс. Мне нравится название. Домик у Алиса прокачали, это теперь трехполосные динамики. Получается, повысили низкие частоты, средние частоты, два динамика, и высокие частоты прокачаны. И теперь это не 50 ватт, а 65 ватт и звук. Многие нахваливают, говорят, смотри, какой классный звук. Единственный минус, что вы не можете поставить такие две колонки, чтобы они такие а, нас тут двое». И, конечно же, они не подерутся, а просто распределят каналы так, чтобы звук приходил вам в уши более интересно, а там стерео, вот это все. И тем более, что теперь научился он в 4К, и хотелось бы, чтобы он и звук подавал также приятно, то есть такого же высокого качества. Но пока только громче и детализированный за одной колонки. Видать, они пока ориентированы именно на это. Возможно, конечно, какие-нибудь обновления пофиксируют это, но ему хотя бы одну колонку вам важно продать. Да, конечно, появился мультирум, то есть можно поставить вашу новую колонку, взять старую, в другую комнату и там одну и ту же музыку проигрывать одновременно. И это хорошо. Но вот чтобы с помощью двух колонок создать эффект погружения, этого не получится. Хотя, с другой стороны... Возможно, можно было бы синхронизировать 65-ваттную и 50-ваттную колонку, но, наверное, было бы что-то не то. Ну ладно, то, что вы покупаете, это будет не ультимативное музыкальное решение от грандов музыкальной индустрии, это просто домик для Алисы с хорошим звучанием. И даже можно сказать, что удивляющих многим звучанием. В общем, если вы из тех, кто не слушает музыку в наушнике, а показывает соседям какие у него большие яйца, и слушает музыку из колонок, ну или у вас хорошая звукоизоляция, что одно и то же. С учетом того, что многие пользуются Яндекс Музыкой, это неплохой выбор слушать Музыку через такие колонки. Ну или, по крайней мере, через одну такую колонку будет приятно слушать. И что хорошо, Алиса готова вас услышать, даже если вы поставите громкость на максимум. Но новый домик от Алисы, конечно же, не только на слух отличается, Вы слышали, что теперь есть новая визуальная составляющая, там появилась светодиодная панель, на которой, например, по ночам вы можете видеть время, то есть это реальный будильник. Кроме того, что вы можете попросить Алису вас разбудить, и это самое удобное, что можно сделать. Алиса, разбуди меня во столько-то. Теперь вы еще и когда проснетесь, глаза протрете. И когда спросите, какой прогноз погоды вы Увидите визуально, что за прогноз погоды. То есть если вы еще так немножко не проснулись и слова Алисы пробегают мимо, то визуально вы увидите, что будет дождь и минус 3 градуса. Добро пожаловать в декабрь. В общем удобно, когда вы можете заменить вот эти все часы, будильник, метеостанцию на одну продвинутую колонку, которая вам еще и музыку будет играть незравнимо с тем, что сыграет вам будильник. Ну, тем более, задумайтесь, сейчас многим приходится торчать внутри в четырех стенах. И насколько классно, когда вы можете с кем-то поговорить, тем более, если это Алиса. Она с вами еще и поиграть может, навыков для нее появляется достаточно много, чтобы вас развлечь. Так что прекрасная тема. То есть вы покупаете не какую-то колонку, вот, например, там, по-моему, Ильдар Муртазин, но, во всяком случае, кто-то с Mobile Review говорил «Смотрите-то». А и фейсбуковский портал в плюс можно купить тоже за те же 17 тысяч. Ну, извините, во-первых, если перечислять, сколько сейчас iPhone стоит в долларах и переводить их в чистую цену, ну, сходи купи за такую цену. А во-вторых, портал не так красиво звучится, и портал в плюс и вообще в другом это вы покупаете домик для Алисы это новый домик это вот как в детстве покупали а, какой-нибудь там тамакочи <смех> модный или как девочки там домик для Барби здесь домик для Алисы для некоторых это будет единственная девушка, которую вы будете слышать в течение дня и чего бы не купить ей классный домик и получить классный звук ну и развлечь вас, показывать всякие веселые рожицы, или тот же эквалайзер, там, по-моему, в двух стилях. То есть, всячески оживлять вашу комнату. Чего вам еще нужно? От колоночки. 4К, если вам нужен такое, теперь есть. Есть также подписка на кинопоиск и Амедиатеку. Ну, здорово, здорово, нормально. Что мне еще понравилось из того, что показали на Яндекс.Конвесейшн для людей, они догадались, что если подвести ваш товар поближе, у них есть, например, такая штука, как Яндекс Лавка, где можно хранить на складе что-то, то потом вам можно будет доставить с помощью курьера все в течение 15 минут в ваше ближайшее место. Супер придумали, мне кажется, это то, что потом скопируют конкуренты, то есть, например, есть вот различные боксы, куда закладывают, или вы можете там получить... Можно то же самое сделать. В приложении указать «Вот я жду». И курьер в течение 15 минут из такого бокса или из места, где обычно складируются ваши заказы, притащит вам ваш заветный сверток с новеньким девайсом, например. Я вот, например, сегодня обломался, потому что заказ сделал. все жду свой бургер. Классно. И забыл об этом. Начал пылесосить телефон, чёрти где находился. В итоге курьер приехал, почему-то в домофон не стал звонить, он позвонил на телефон два раза. Сказал, что еще диспетчер мне должен позвонить был, но диспетчер не звонил. Причем я подбегаю, смотрю, что в приложении говорят «приятного вам аппетита» и мой заказ доставлен. «Куда он доставлен? Что за развод такой?» Перезвонил курьеру, то сказал «а, да, 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 что-то звонил вам, вы не ответили». Я не понял, почему. Вдруг решили, что заказ доставлен, но все-таки через 20 минут привезли. Порадовали. В принципе, не сильно остыло. Возможно, если вы из таких людей, кто может достаточно быстро забыть, 15 минут это а как раз то время, когда вы еще будете помнить, что вам должны были что-то привезти. Но я не понимаю, у меня есть домофон. В чем проблема? Ладно, я отвлекся. В общем, Яндекс Макс можно будет купить уже 1 декабря. Кстати, вспоминается в этой связи Apple, как они обычно что-то говорят. Вот не нужно этого, можно пользоваться, а потом предоставляет вам, например, какой-нибудь OLED-экран или еще что-нибудь. Говорят, классная вещь, нужно высокое разрешение, здорово. Так и здесь, если с прошлой яндекс станции говорили, мы ориентированное голосовое управление, типа это классно, зачем вам пульт, то теперь все-таки пульт появился у них. И, кстати, это хорошо, потому что на пульте есть микрофон, но если у вас есть какой-нибудь Xiaomi Mi Box, вы представляете, как это удобно, когда вам не нужно что-то набирать, а вы просто в пульт говорите, что вам нужно поискать. На пульте кнопок немного, конечно же, есть кнопка включения, есть джойстик, есть кнопка вызова Алисы, есть дома, назад и управление громкостью плюс-минус и вырубить весь звук. Ладно, что-то я слишком мало рассказываю про Яндекс. Еще одна любопытная штука была. Они объединили Яндекс еду и Яндекс заправки. Теперь, если вы стоите на заправке, можете заказать себе еще немножко еды. И буквально там в течение пяти минут работники заправки принесут выбранные вами позиции. Они даже такие вспомнили. Эх, как здорово, если бы мы все-таки купили тогда Тиньков. Потому что реально... Не нужно было бы никаких транзакций левых делать, они внутри бы себя у вас взяли бы деньги и себе же заплатили. Это было бы удобно, а сейчас у них нет ни Яндекс.Мани, Тиньков куда-то уплыл, и приходится все делать через какие-то левые денежные прокладки. Зачем, когда, казалось бы, можно все сделать было бы через себя? Точнее, не казалось бы, а было намного для них выгоднее. Но вот такие дела. Будем ждать, когда Олег сам купит Яндекс, он уже вроде обещал. Вообще, конечно, было бы очень удобно, с учетом того, сколько Яндекс предоставляет услуг, если бы все деньги бы крутились и оставались бы внутри Яндекса. Это было бы суперски для него, но пока приходится делиться с другими банками. Ладно, лично я хотел добить этот выпуск тем, что рассказать вам немножко про новые Sony PlayStation 5 и Xbox'ы. Дело в том, что многие купили Xbox, даже те, кто раньше покупали Sony, ну а чего? Можно купить уже приставку нового поколения прямо сейчас, и зачем ждать PlayStation 5? И они это сделали. И когда начались наконец-то продажи PlayStation 5 и доставка тех, кто по призаказам тут то и открылся портал ват когда все срывалось и был такой ужас например озон позволял купить сертификат на призаказ и все кто купил этот сертификат получили письмо в котором говорилось что полную сумму надо будет внести начиная с 0 часов 1 минуты 19 ноября в течение 7 дней в назначенное время и дату продажи Digital Edition так и не открылись, а продажи обычной версии открылись для всех, не только для тех, у кого были сертификат. И так получилось, что ее купили в основном те, кто не имел этого сертификата, а люди с сертификатом остались с носом. Но только не у Ozone был такой рад. И у Sony Store и Ольдорады, которые, например, вам звонили и просили «Отмените, пожалуйста, предзаказ». Кстати, предзаказами еще и умудрялись покупать. Конечно, основная проблема лежит на Sony – то, как они доставили приставки в Россию. Но также есть перекосы, например, какой-нибудь, как там Барнаулу Алтайский край из мемов получил. Достаточно много PlayStation'ов, и вы можете прийти и купить в магазине их. А в Москве так много их не будет. Но так-то москвичи богаты, и понятно, что им приставок-то и нужно побольше будет. При этом по итогу, вроде как Xbox Series X еще оставался в магазинах, но после того, как народ обломался, они такие... А чё ждать? Надо бежать за Наксгеном. И раскупили ещё Xbox Series X. Я вот заходил к себе на чешский магазин, думал так, посмотреть. Возможно, у нас тут что-нибудь есть. А там PlayStation, Xbox Series X не верю своим словам. Написано «Ожидается в феврале». Сейчас нет точных данных, происходило ли это в России, но на западе нехватку приставок консолей различного поколения связывают со скальперами. Слушайте, кажется, в прошлом году или год назад я уже говорил об этом. У меня сейчас произошло явное деживю. В общем, ребята просто настроили ботов и видят, на каком сайте появляются приставки и бегут туда их скупать. Иногда даже если защита от ботов слабенькая, то они это делают с помощью ботов, быстро выкупая себе приставки, а потом продают их по, а потом продают их по завышенной цене. В 2021 году дошло до такого, что не вы боретесь со скальперами, кто купит себе консоль, а скальперы борются со скальперами, кто больше купит консолей. И единственный способ реально победить их, это объединиться и не покупать в них. Потому что по сути они остаются в рамках закона, просто успевают купить все раньше. В любом случае они не оставляют это на складе, а продают вам, поэтому... Количество желающих как-то не увеличивается или не уменьшается. И в этом году ни у Microsoft, ни у Sony не получится обеспечить отсутствие дефицита в этих консолях. Реально нужно дождаться 2021 года. Вот, судя по всему, и в феврале дело не закончится. Так что не удивляйтесь, что эксклюзивов под Netsgen еще мало. Ну, а сколько туда продаж игр? Ну ладно, давайте поговорим про новую плойку. Если у вас был PS4, то вы можете перенести на нее игры с этой приставки. Для этого консоли можно подключить друг к другу Ethernet кабелем. Кстати, на введение на новом домике для Алисы, там появился гнездо для Ethernet кабеля. Если у вас Wi-Fi плохой или вы не доверяете, что по Wi-Fi сможете передать 4K и HDR, которые поддерживают теперь колоночкой. Но здесь это сделано для тех, кого тоже не все в порядке с интернетом, либо трафик считает, либо медленный интернет. Можно просто выкачать все с PS Plus. И в России так и делают. PS5 настраивают как новую. А потом получают все игры, заходят туда и видят, что прогресс остается. В этом плане Sony не подкачали. Спасибо. Если Xbox распаковывается как продукты Apple, где вас ждет приятное впечатление, приятные приключения, то у PS5 все гораздо прозаичнее, как и PS4, она упакована в духе недорогих ноутбуков на Windows. Сначала вы снимаете картонный рукав с изображением консоли, а затем открываете неприглядную белую коробку внутри него. При этом у Sony предусмотрена ручка, учитывая немалый вес консоли, она точно вам не помешает. Когда же вы наконец добираетесь до самой PS5, может показаться, что ее криво положили. То есть, как будто кто-то ее уже доставал, смотрел на нее. Но нет, не бойтесь, все так и задумано. Дело в сложной форме устройства. Microsoft бы сделали, конечно, все элегантнее. С другой стороны, возможно, на заводе успевает побыстрее запихивать PS5 в эти коробки по сравнению с Microsoft и быстрее насытит ими рынок. Но, кстати, вот вам еще одно отличие в уровне. У Xbox Series X из коробки ваш геймпад сопряжен с устройством, а в случае с DualSense вам вначале придется соединить ваш геймпад с помощью кабеля к консоли, и тогда она его узнает. Узнаю, вроде со мной в одной коробке лежал. Но, конечно, вариант от Xbox мне нравится больше. Ну а так приятный бонус, что теперь наконец-то Sony сделала почти все основные настройки игр системными. То есть один раз вы настроили для системы HDR или звук, и игры больше не просят этого, а берут системные настройки. Кстати, многим меню у Sony понравилось больше, чем на Xbox, особенно на большой диагонали. Видно, что ребята постарались, и много анимации, все сделано очень красиво, эстетично. Но не все продумано. В этом плане Xbox Series X будет удобнее и с более ожидаемым результатом. Не будет вас удивлять японской логикой. Многих огорчит, что нету закрепов из Xbox или там папок. Возможно будет говорить, о а чего темы не завезли. Но с другой стороны, большую часть времени на приставке вы будете видеть арты из игры во весь экран. Кстати, с фоновой музыкой из этой же игры. Так что в любом случае будет красиво. Даже после мощного PS4 Pro вы заметите, как изменилась скорость работы. Новая консоль постоянно записывает последний час вашего геймплея в 1080p. Вручную можно записать и 4К. Да и скриншоты делаются без малейших потормаживаний UI. С добро пожаловать в мир с мощным GPU, CPU и SSD. Но страдания вокруг запуска PS Store тоже закончились похожи навсегда. Магазин теперь встроен в систему и постоянно кэшируется в фоне. Вот бы классно, если бы на Apple так сделали. Всегда удивляло, почему просто из интернета нельзя пакетами закачивать обновления, какие-то минорные, почему нужно скачивать целую веб-часть и от этого заставлять пользователя страдать в ожидании, если вдруг что-то затормозилось или пошло не так. Ну и в итоге PS Store теперь запускается не просто мгновенно, а по факту не запускается. Вы просто продолжаете листать как будто главное меню. В Xbox магазин запускается чуть медленнее. Но зато он намного функциональнее. В новом PS Store пока есть только базовые вещи, но зато появились списки желаемого и возможность подписаться на новости об интересующих играх. А потом сидеть и на телеке смотреть новости. Вот этого мы и ждали от 2020 года. Спасибо. Ну давайте посмотрим, что на этой приставке можно запустить. Многих впечатлил Астробот. Он показывает все возможности новой приставки, особенно DualSense, Многие такие, ну DualSense, наверное, что-то интересное, но не настолько круто. Но какое сильное впечатление производит сцена, в которой внутри вашего геймпада оказывается как будто несколько остроботов, и вы чувствуете, как они перемещаются внутри устройства. Этого даже на Nintendo Switch не всегда возможно достичь. Вообще DualSense хорош, там и встроенный микрофон вполне вас устроит и будет удобен, и там звук оттуда идет, в общем, классная вещь. Сразу же чувствуется, что Xbox немножко не дорос, а как курки там нажимаются, как вы чувствуете, насколько прикольно стрелять, как по-новому, причем люди говорят, даже после нескольких часов пальцы немножко устают, но не так, чтобы и напряжно. И при этом можно играть без наушников за счет того, что тем более на фоне PS4 Pro ощущается, как тихо работает PS5. Но ну, тем более с аксессуарами сейчас напряженка, вы можете не дождаться второго джойстика или зарядки для него, ну или тем более этих прекрасных сониковских наушников. Если говорить о старых играх, то во многих из них можно Чувствовать, насколько повысился фреймрейт и насколько приятнее играть. Знаете, даже на PS4 Pro, вот вы владельцы PC, вам рассказывали, как классно на консолях, они же не тормозят, они как Apple, все сделано под железо, все заточено. Нет, фреймрейт там тоже может падать, заколдобиться. И снова PS5, наконец-то ребята начали ощущать, что такое 60 кадров в секунду. Причем тут интересная тема, то есть многих впечатлил Майлз Моралес, что это такая классная игра, там можно, например, посмотреть, что пикарям дарит RTX, все эти отражения реальные в зеркале, освещение классное, а можно не смотреть, если вы хотите играть в 60 кадрах. Так что выбирайте либо одно, либо другое. Ну вот так вот на консолях. Либо 60 кадров, и многие выбирают, потому что, блин, ну, все-таки игра имеет быстрый темп, и хочется это все видеть в 60 кадрах. Другие говорят, что да вроде и не замечают, так что можно и включить RTX, пусть будет прикольное освещение и отражение вокруг. Но меня, честно говоря, удивляет такое отношение, потому что в следующем году через год у вас будет все та же PS5, все та же мощность, на ней не повысится, вы к ней ничего особенного не докупите. Единственное, что и игры могут делать как-то более по-умному и учитывать все получше, и они будут чуть быстрее все-таки бежать, чем вот сейчас свеже написанные. В общем, такой вот он мир консолей, тоже со своими проблемами. Лично мне в этом плане нравится пока тем, что вы можете как-то все это делать исправить. То есть вы знаете, что через год выйдет более мощная видеокарта, вы поставите и все будет хорошо. Вы получите и прирост в производительности, и прирост в видеографике и в ваших впечатлениях. С другой стороны, возможно, следующие приставки будут просто клиентами к облачному геймингу. И все будет крутиться где-то на серверах, там будут производиться какие-то улучшения, и уже не так будет важно это. А мы останемся с компьютерами здесь своими мощными, и у нас будут свои облачные гейминги, и не так уж важно, какая у нас видеокарта будет стоять внутри, если все будет обсчитываться на серверах. Посмотрим, куда это нас приведет. Ладно, надеюсь, следующий выпуск будет наконец с авансом записан, потому что одному все-таки тяжело вести. Ну а вы, чтобы меня поддержать, подписывайтесь на наш твиттер it тренд. заходите в iTunes, если у вас даже просто компьютер стоит, найдите там наш подкаст и поставьте нужное количество звездочек. Поддержите нас в ВКонтакте, где вы еще нас можете поддержать. У меня есть Patreon, patreon.com.систорис. Также подписывайтесь на наш YouTube канал it-trend. Обещаю, что вам будет появляться новый контент и, скорее всего, этот подкаст. Всем пока, услышимся.